0: Dzień dobry państwu i to państwa DJ Spaca w Radiosport na radiosport.online 12 kwietnia 2023 roku. To są wiadomości sportowe.
1: Love is a fair
0: w utworze Nara no właśnie trochę odjechali Bayernowi Monachium zawodnicy Manchesteru City. Wczoraj mieliśmy pierwsze już ćwierćfinały w Lidze Mistrzów. Ach, działo się, działo. Dużo było zapowiedzi tej konfrontacji pomiędzy Manchesterem City a Bayernem Monachium. Wiele podtekstów, bo przecież poprzednio, jak Thomas Tuchel przejmował Chelsea w połowie sezonu to właśnie on pozbawił zespołu Manchester City Ligi Mistrzów zwycięstwa w Ligie mistrzów, to on zdobył z Chelsea Ligę Mistrzów. Też radził sobie całkiem nieźle jako trener Chelsea stając naprzeciwko Pepa Guardioli. Wydawało się, że to może być taki duch, taka mocna mara, która prześladuje Pepa Guardiola, ale pytany o to Pep Guardiola stwierdził, że absolutnie tak nie jest nic go ani nikt nie prześladuje, że całkiem nieźle śpi, chociaż te wywiady przed ćwierćfinałem wskazywało na to, że bardziej nerwowy jest jednak Pep Guardiola. Tom Tuchel Thomas Tuchel wydawał się bardziej zrelaksowany No, ale okazało się że Manchester City w 2023 roku to jest trochę inny zespół niż w poprzednich kampaniach wydaje się, że ten zespół ma trochę więcej odporności psychicznej chociaż W tym spotkaniu wczorajszym Manchester City nie przegrywał, więc tak naprawdę dopiero jeżeli będzie zespół przegrywał, to dowiemy się coś o możliwości, o możliwościach tego zespołu podnoszenia się z upadku, podnoszenia się z przegranej. Ale tutaj tacy zawodnicy jak Rodry jak Bernardo Silva, ale przede wszystkim Erling Haaland ten nowy zawodnik w Manchesterze City, który w swoim debiucie bije wszelkie rekordy zdobywa bramkę za bramką zarówno w premier Premiership jak i w Lidze Mistrzów i tym razem Erling Haaland miał taką trochę inną rolę w poprzednim spotkaniu, w meczu z Elbe Lipsk był głównie strzelcem teraz głównie był tym podającym, tym który generował sytuację dla i sam również strzelił. Ale po kolei Bayern Monachium przystąpił do spotkania w dosyć dziwnym ustawieniu. Z przodu był Nabri, nie występował Thomas Müller. Pytany o to, Thomas Tuchel powiedział, że, że Müller nie nadaje się do takiej gry przeciwko Manchesterowi City, ponieważ on operuje w tym 30-metrowym zakresie pod bramką przeciwnika, a przeciwko Manchesterowi Cyty to bardzo jest mało prawdopodobne, że Bayern będzie tam właśnie operował właśnie w tym obszarze Chociaż chyba się pomylił tutaj y, trener Thomas Tuchel, albo może była to taka zasłona dymna, że zamierzają oddać posiadanie piłki Manchesterowi City, bo w pierwszej połowie to posiadanie piłki było na korzyść y, Bayernu Monachium, 52% do 48% były bardzo ciekawe dyskusje w studiu Polsat Premium Sport. Tym razem trener polski pojawił się, ale taki, który funkcjonuje w polskich klubach, czyli Probierz i chyba nie była to taka do końca udana wizyta, bo Probierz prezentował takie podejście polskich trenerów, trochę podejście oblężonej twierdzy, czyli zaczął udowadniać, czy próbował udowadniać jak to polscy trenerzy wcale nie są aż tacy źli i wcale tak umiejętnościami nie odbiegają od Europy a próbował to argumentować tym że Polska ma w kilka reprezentacji już w finałach Mistrzostw Europy i to do lat 17, do lat 19 i jeszcze reprezentacja kobiet no i to miało stanowić dowód, że polscy trenerzy wcale nie są gorsi od trenerów na zachodzie Europy. Dziwna argumentacja, potem jeszcze dosyć dziwne przewidywanie. Mówił o tym, że zaczniemy liczyć od czwartego gola, czyli przewidywał bardzo wysokie zwycięstwo Manchesteru City. Też mówił tak buńczucznie, że zmieniając trenera na Tomasa Tuchela Bayern w tej chwili nie zdobędzie nic, że nie zdobędzie ani Ligi mistrzów, ani mistrzostwa Niemiec. I o ile w tym meczu probierz mógł mieć rację, że Manchester City rzeczywiście wygrał, bo wygrał Manchester City 3-0, do 0, to taka opinia, że Bayern Monachium nie zdobędzie mistrzostwa Niemiec to jest dosyć opinia odważna. Trochę tonował te opinie i nastroje Tomasz Hajto, mówiąc o tym, że zawsze był bardzo zdziwiony w 72 minucie, jak Bayern Monachium jeszcze biega, jeszcze w stanie jest zabiegać swoich rywali i to razem z Romanem Kotoniem zauważali w poprzednich spotkaniach tego zespołu. A jednak to Michał Probierz miał rację, bo Manchester City wygrał to spotkanie 3 do 0, wygrał wyraźnie, ale mogło być zupełnie inny inaczej Przed tym meczem Pep Guardiola mówił, upatrywał źródło przegranych w poprzednich kampaniach Manchesteru City, przegranych kampanii Ligi Mistrzów, bo przecież tej Ligi Mistrzów jeszcze z Manchesterem City Guardiola nie zdobył. Upatrywał źródło tych przegranych w słabej defensywie, że co prawda zdobywali sporo goli, to jednak defensywa nie była na tyle szczelna, bo zdobywali w tych kampaniach sporo bramek nawet przeciwko Bayern nawet przeciwko Realowi Madryt, Lionowi i tak dalej, ale w obronie no po prostu to nie wyglądało dobrze. To była odpowiedź na pytanie, czy ta kampania będzie wyglądać inaczej, dlatego że jest Erling Haaland, taka klasyczna dziewiątka w zespole Manchesteru City. No i właśnie na to powiedział Guardiola, że przecież nie brakowało wcześniej takich zawodników, którzy strzeli bramki, był przecież Aguero, który strzelał bramkę za bramko, ale rzeczywiście Erling Haaland robi różnicę i I to różnice również w takim podejściu mentalnym, to jest zawodnik, który ma taką mentalność zwycięzcy i nawet kiedy w pierwszej połowie miał taką wyłożoną piłkę, dobra sytuacja, strzelił dość lekko na bramkę, obronił wtedy Zomer, to jednak dalej próbował i dalej grał bardzo nieegoistycznie co jest takie raczej mało charakterystyczne dla dla snajperów. On właśnie był tym podającym, ale Bayern Monachium miał swoje okazje nawet w tym ustawieniu, które wydawało się dziwne, w którym zabrakło Tomasa Müllera, zabrakło Sadio Mane, to jednak świetną okazję miał Jamal Musiala po przejęciu piłki przez Bayern w strefie obronnej zespołu Manchester City. Zresztą Manchester City miał problemy z wyprowadzaniem piłki dziwo w pierwszej połowie, bo ten pressing Bayernu działał bardzo dobrze. Musiala strzelił ładnie w lewy róg bramki Edersona, ale taki swoisty szpagat wykonał Ruben. Diaz i to on uratował zespół Manchester City od utraty bramki. Kto wie, jak wyglądałaby dalej gra w tym meczu, gdyby Bayern wyszedł na prowadzenie 1 do 0 ale Bayern miał sporo słabości we własnej defensywie w odróżnieniu właśnie od Manchesteru City w którym to Ruben Diaz, czy John Stones czy Akanji czy Ake spisywali się poprawnie nie doprowadzali do bardzo trudnych sytuacji pod bramką Manchesteru City a z kolei po stronie Bayernu był taki zawodnik który popełniał błąd za błędem i to był Upamecano chociaż to nie on zawinił przy pierwszej bramce dla Manchesteru City to Musiala, który wracał, ale może wracał trochę za późno. Tak naprawdę nie wiem, czy chciał zablokować, czy trochę się bał zablokować strzał Rodriego. Potem jeszcze kimś tak się obrócił i właściwie stworzył miejsce dla Rodriego, a ten posłał takiego rogala w lewy górny róg bramki Bayern Monachium, w lewy róg bramki Somera. No i Jan Sommer jest zbyt niskim bramkarzem, żeby by być w stanie obronić taki strzał, był oczywiście to strzał idealny, ale można sobie wyobrazić, że bramkarz taki jak Manuel Neuer przy takiej ilości czasu, bo jednak to uderzenie było z dosyć daleka, to jednak chyba Neuer poradziłby sobie z tym strzałem. A jeszcze wcześniej było kilka takich niepewnych interwencji Jana Sommera. A nie można powiedzieć, że to Jan Sommer był powodem, dla którego Bayern przegrał i w zasadzie już nawet stracił szansę na progres w lidze mistrzów, mimo tego, że wybił piłkę czasami niepewnie nawet w pewnym momencie Erling Haaland prawie zablokował tę piłkę i prawie trafił do bramki ale prawie oczywiście robi dużą różnicę, potem jeszcze Jan Sommer dobitkę wyblokował 1 do 0, było po przerwie było do przerwy po przerwie zespół Bayernu ruszył do ataku miał swoje okazje świetnie spisywał się Leroy Sané i miał kilka okazji do bramki ale Ederson bardzo dobrze spisywał się przy strzałach zawodnika który przecież wcześniej grał w Manchesterze City a warunki były bardzo trudne właściwie cały czas przez, po, przez to spotkanie padał deszcz a jeszcze był duży wiatr co utrudniało takie dosyć precyzyjne podawanie piłki górą, w szczególności pomiędzy obrońcami na przykład. Bayern ruszył, ale ta jego nawałnica może trwała z 5-10 minut, a potem Manchester City znowu wrócił do rozgrywania, no i wykorzystywał Manchester City te błędy, które pojawiły się w obronie zespołu Bayern Monachium, Właściwie Upamecano tak sprezentował piłkę Griliszowi. Grilisz wtedy piętką, pięknie wypuścił Erlinga Halanda, a ten w Wspaniałe doświadkowanie do Bernardo Silva i Bernardo Silva, jeden z najniższych zawodników na boisku główką, strzelił bramkości, przełamał ręce Jana Somera. To nie jest taki strzał, który będzie chciał Jan Sommer oglądać, bo przecież piłka właściwie przeszła przez jego ręce. Mógł ten strzał chyba jednak bramkarz Bayernu obronić. Bronił inne strzały, bronił strzał Ellinga Halanda bronił strzał Ake, innych zawodników, ale już potem w akcji. Tej ostatniej, która, która dała bramkę trzecią zespołowi Manchesteru City, nie był w stanie nic zrobić, bo tam cudowne z kolei podanie Stonesa do Ellinga Halanda i ten wykończył sytuację zupełnie bezproblemowo. Stones w związku z tym grał nie tylko świetnie w defensywie, wracał w takich kluczowych momentach, blokując zawodników Bayernu, ale również odegrał kluczową rolę w wygenerowaniu tej sytuacji dla Linga Było 3-0 i właściwie trudno było sobie wyobrazić, że Bayern może wrócić, chociaż Bayern do Bayern zawsze gra do końca. Potem jeszcze Thomas Tuchel wprowadził kilku nowych zawodników, Thomasa Müllera jednak. Wprowadził też Stadio Mane, który praktycznie w ogóle nie zaistniał w tym spotkaniu. Tak więc stała się rzecz dziwna. Bayern Monachium, sześciokrotny zwycięzca Ligi Mistrzów, został pokonany przez Manchester City, który jeszcze nie wygrał w Lidę Mistrzów ani razu. A historia dla dla Ligi Mistrzów ma ogromne znaczenie. Bardzo trudno jest przebić się jakimś nowym drużyną, bo ciągle wygrywa albo Real Madryt, albo Manchester United, albo Bayern Monachium, no czasami jeszcze Inter Milan. To to są zwycięzcy Ligi Mistrzów, no ale Manchester City jeszcze nie ma tego zespołu w tym gronie. To jest już dwunasty sezon Manchesteru City w Champions League i na razie nie udało się wygrać tego trofeum, ale 2023 rok, to może być ten rok, kiedy te szanse są największe, bo wydaje się, że Manchester City to w tej chwili jest zespół taki najbardziej kompletny, nawet taki gold standard, jak to nazwał Thomas Tuchel, chociaż wydawało się, że to jest taka trochę parabola Tomasa Tuchela po to, żeby potem móc się z tego wszystkiego wycofywać, bo przecież Thomas Tuchel na pewno miał nadzieję, że znowu zepsuje świętowanie na Etihad Stadium ale jednak tym razem Tomasz Tuchel sobie nie poradził. Być może miał za mało czasu na przygotowanie Bayernu, bo zaledwie 9 dni trenuje ten zespół i nie poznał może jeszcze wszystkich możliwości, wszystkich zawodników. No i być może ten, ten skład był, nie, był nieoptymalny, chociaż trudno winić go za wystawienie Diota Opamekano, który jest podstawą defensywy Mistrzów Świata Francuzów. No obecnych nie, bo przecież przegrali z, Gar- z Argentyną w finale, no ale przecież cały czas występował on właśnie w tej roli podstawowego zawodnika, jednej z najlepszych drużyn świata. Tutaj nie radził sobie w wyprowadzaniu pi- piłki, a przecież taką metodę właśnie miał Thomas Tuchel na ten mecz, że absolutnie nie miało być wybijania piłki na chaos, nie miało być przekazywania posiadania zespołowi Manchester City, miało być po prostu wyprowadzanie, a wyprowadzanie piłki, jeżeli tacy zawodnicy tam czyhają na błąd przeciwnika jak Grealish Halland czy Bernardo Silva, to na pewno jest to bardzo trudne zadanie no i upamykano sobie po prostu z tym zadaniem nie poradził w pewnym momencie wyglądało na to, że będzie podobna sytuacja jak w meczu przeciwko RB Lips kiedy to Manchester City wygrało 7 do 0, bo jeszcze po 3-0 generowali kolejne sytuacje zawodnicy Manchesteru City. To może być bardzo dobry sezon dla Guardioli i Manchesteru City. Właściwie kontrolują swój los w każdej z rozgrywek, bo przecież mają szansę jeszcze na Puchar Anglii. Grają z Sheffield United w półfinale. Mają szansę jeszcze na zwycięstwo w lidze Premiership, bo tam tylko 6 punktów straty, ale z jednym meczem w zanadrzu, a Arsenal już zaczyna dostawać jakieś zadyszki i przecież Manchester City W takiej formie może rozprawić się z każdym rywalem w Premiership, więc możliwe, że zmierzają po trzy tytuły, ale ten tytuł Ligi Mistrzów jest chyba tym, co najbardziej brakuje Pepowi Guardioli i to są najważniejsze rozgrywki, w których zespół Manchester City występuje i będą się na pewno starali w w tych właśnie rozgrywkach być najlepsi dobry mecz Manchester City Bayern właściwie już poza grą, zobaczmy jak analitycy ocenili poszczególnych zawodników w tym spotkaniu w skali od 0 do 10 według analityków Guardiana Ederson miał 8 punktów, rzeczywiście obronił kilka strzałów zespołu Bayernu Monachium, w szczególności Leroy'a Sane, a Kanji spisywał się nieźle, siódemka, John Stone ósemka, bo przecież nie tylko w obronie grał bardzo dobrze, ale również wygenerował tę trzecią bramkę dla Manchesteru City Ruben Diasz, fenomenalna ta interwencja w pierwszej połowie, kiedy Jamal musiała, mógł wyprowadzić zespół Bayernu na prowadzenie. Siódemka, Nathan Ake również siódemka, Rodri ósemka, ten strzał rzeczywiście fenomenalny. On robił różnicę w tym spotkaniu, bo dał prowadzenie Manchesteru Wicety, który mógł grać dużo, dużo spokojniej. I Kai Gindogan, nieźle nieźle sprowadzał piłki, będzie Bernardo Silva ósemka, chyba jeden z najlepszych zawodników na boisku i ta bramka Kevin De Bruyne, na tylko siódemka, był bardzo niezadowolony z tego, że Pep Guardiola go zmienił, ale przecież sam chyba doznał kontuzji i poruszał się w taki bardzo sposób powolny po tej tej kontuzji, a jednak i tak jak został zdejmowany, jak był zdejmowany z boiska, to takie dosyć spojrzenie dziwne w stronę Pepa Guardioli. Jack Grealish siódemka trochę za bardzo się przewracał, czyli wracał do tych swoich e, takich dziwnych zachowań, chociaż to podanie do Halanda, który e, potem zacentrował do Silwy było absolutnie najwyższej jakości. Elin Haaland ósemka i on został wybrany zawodnikiem, zawodnikiem meczu, bo nie tylko generował, nie tylko strzelił bramkę, ale również generował szansę dla innych. Julian Alvarez, który zastąpił De Bruyne na Siódemkę. Jeżeli chodzi o Bayern Monachium, Jan Zomer tylko na piątkę, no bo był niepewny. Kilka razy obronił ładnie, ale też zawinił w sumie przy bramce na pewno, przy bramce Silwy, bo mógł tam, tę sytuację wybronić, potem był niepewny w swoich interwencjach. Pawar tylko na trójkę, ogrywany dosyć często przez Grilisha. Dayot Upamakano, dwójka, no. Prawdopodobnie zasłużył na jedynkę, bo rzeczywiście był to bardzo słaby występ tego zawodnika. Matajs de Licht, chyba najlepszy z całej obrony zespołu Bayernu, piątka, Alfonso Davis na czwórkę. Czy szuka tylko czwórka? No bo przecież nie zablokował tego strzału Rodriego. Mógł chyba być bliżej i mógł jak rzucić się może pod nogi. Rodiego, żeby zablokować ten strzał Gorecka na czwórkę, Kingsley Coman na czwórkę Musiala na czwórkę, był trochę chaotyczny, być może przeszkadzała mu ta pogoda, Leroy sane na szóstkę bo to on generował najwięcej strzałów na bramkę zespołu Manchester City Gnabry na czwórkę, Sadio Mane na piątkę, chyba nie zasłużył na tyle Thomas Miller piątkę i Joao Cancelo, który wszedł za Davisa na piątkę tak więc Manchester City już bardzo bardzo blisko winału Ligi Mistrzów, być może to nawet już wszystko się zakończyło na Etihad Stadium. them it's all over And now, baby blue.
1: think will last But whatever you wish
2: to keep you better grab it fast Yonder stands your orphan with his gun Crying like a fire in the sun
1: Look out, baby! The saints are coming through, and it's all
2: over now, baby blue.
1: The highway is for gamblers; better use your sense. Take what you. Over. We believe you. Take care. It's all over, it's all over now. Baby blue. It's all. It's all over now. Oh yeah.
0: It's all over now. Them utworze It's All Over Now Baby Blue. Rzeczywiście chyba ta rywalizacja pomiędzy Manchesterem City a Bayernem Monachium mogła już się zakończyć. Chociaż Bayern u siebie może wygrać trzeba bramkami? Oczywiście, że może. To jest na pewno możliwe. Drugi wczorajszy mecz Ligi Mistrzów nie wywoływał takiego zainteresowania. Mierzyły się różne Benfici Lizbona Interu, Mediona. Wcześniej jeszcze pojawiały się artykuły w mediach na temat tego, że Inter i Milan, zespoły, które są w ćwierćfinale Ligi Mistrzów, mogą nie zakwalifikować się w ogóle do Ligi Mistrzów w przyszłym sezonie, bo nie znajdują się na miejscach 1-4 w Lidze Włoskiej. To właśnie drużyny z Rzymu, czyli Lazio i Roma, mogą być tymi reprezentantami włoskimi w przyszłym sezonie. No ale jeżeli jeden z tych zespołów zdobędzie Ligę Mistrzów, to na pewno wystąpi. A wydawało się, że faworytem tej rywalizacji wczorajszej była Benfica Lizbona, Przecież nie przegrała w licemistrzów od bardzo, bardzo dawna, a jednak to Inter okazał się zwycięski w tej konfrontacji. Nicolo Barella, to on właściwie z kontrataku zdobył bramkę w 51 minucie dla Interu, a potem jeszcze taki dosyć, dosyć dziwny rzut karny dla Interu. W 82 minucie właściwie nikt nie wiedział, o co chodzi, a sędzia Oliver, sędzia angielski, niestety mamy dosyć niskie zdanie na temat umiejętności sędziów angielskich, którzy są bardzo pewni, nie siebie, ale bardzo często popełniają błędy. Podszedł do ekranu i jakoś zauważył rękę zawodnika Benfici Lizbona, a przecież piłka odbiła się pewnie najpierw od głowy, dopiero potem trafiła w rękę zawodnika Benfiki, a jednak Oliver Polityk to rzut karny, a Lukaku, Romelu Lukaku strzelił w prawy róg bramki, rzucił się tam właśnie bramkarz Benfiki, ale nie zdołał odbić piłki i 2 do 0 wygrał Inter Mediolan jeszcze pod koniec spotkania miała szansę Benfica, żeby zmniejszyć rozmiary porażki, ale nie udało się strzelić bramki. A wcześniej Benfica kreowała sporo pod bramką, pod bramką Onany, pod bramką zespołu Interu. Najpierw Federico Di Marco, nie udało mu się strzelić bramkę bramki z podaniem Alejandro Grimaldo Rafa Silva strzelał na bramkę ona, ona nie udało się odbić potem jeszcze Jao Mario miał okazję w 20 minucie ale niestety nie trafił w bramkę z kolei Inter w pierwszej połowie właściwie tylko Francesco Acerbi strzał jego z 35 metrów może z 30 metrów bardziej posłał tę piłkę a czerpi trochę nad bramką ale to chyba była jedyna taka okazja dla zespołu Interu w pierwszej połowie 0-0, potem Benfica ruszyła do ataku w drugiej połowie i rzeczywiście rozgrywała tę piłkę bardzo blisko bramki Interu ale to właśnie Alessandro Bastoni podawał w 51 minucie, a Barela tam już czekał, żeby strzelić na bramkę. I to właściwie pierwszy strzał na bramkę i już gol dla Interu Mediolan. Potem jeszcze bardzo starała się Benfica, ale te ich starania nie przyniosły efektu i ta decyzja Michaela Olivera, żeby przyznać utkarny karny w 82 minucie w Lachodimos starał się obronić strzał Lukaku, ale nie udało się. Tak więc Inter będzie na pewno faworytem meczu rewanżowego już we środę, w następnym tygodniu, kiedy Benfica przyjedzie do Mediolanu. No i niby nic takiego, niby w słabej formie. Inter nie potrafi wygrać w lidze od chyba sześciu spotkań. Taka, taka defensywa słaba tego zespołu, a proszę, pojechali do Lizbony i wygrali do zera. Taka mała i taka łamliwa. Wydawała się drużyna zespołu Interu, Drupi, Piccola e Fragile. A jednak zwycięstwo. <śmiany>
3: Magari hai voglia E dici no Quanti bagni Mozzacchiati insieme Poi di sera Vicino, vicino a me Tremi un po' Non cercare Que esta sera Magari si insisto Y yo te abro vero, però se ci fila, Dio, dietro te Grazioni mi dai. Oh
0: mistrzów wczoraj do 23, no ale potem trzeba było pozostać przy ekranach, bo rozpoczęły się play-offy w lidze NBA, w największej lidze koszykarskiej świata, a właściwie nie play-offy, tylko play in bo w tej chwili sytuacja jest taka, że zespoły z miejsc 7 do 10 w lidze, zarówno w konferencji wschodniej i zachodniej grają w takim tzw. Tak turnieju play-in. Polega to na tym, że zespoły z miejsc 7 i ósmego najpierw rywalizują między sobą, Ten który wygrywa, już jest w playoffach i będzie grał z drugą drużyną w sezonie zasadniczym, a ta, ta drużyna, która przegrywa, jeszcze będzie miała drugą szansę na awans do playoffów, i jeżeli na przykład, wygrałaby z tym zespołem, który wygrał rywalizację pomiędzy dziewiątym i dziesiątym zespołem. Wczoraj Najpierw w Miami zmierzyły się drużyny z miejsc 7 i 8 w konferencji wschodniej. Miami Heat podejmował zespół Atlanta Hawks i tu niespodzianka. Miami Heat, którzy byli rozstawieni z numerem 1 w zeszłym sezonie, teraz są o jeden mecz od eliminacji, bo przegrali to spotkanie z Atlantą Hawks 116 do 105. Quinn Snyder, trener zespołu Atlanty Hawks, jeszcze w planował wyjazd za granicę miał zamiar spędzić trochę czasu ze swoimi przyjaciółmi, z rodziną a okazało się, że zadzwonili właściciele Atlanta Hawks, bo mieli dla niego ofertę pracy na stanowisku głównego trenera tego zespołu, teraz musi znów pakować swoje walizki, bo musi wybrać się do Bostonu na pojedynek z rozstawionym z numerem drugim po sezonie zasadniczym zespołem Boston Celtics bo zespół Atlanty wczoraj wygrał z Miami Heat. Trey Young, gwiazdor zespołu Atlanta, Hawks zdobył 25 punktów, Clint Capella 21 Miał zbiórek. No i dzięki temu Atlanta Hawks w tej chwili są rozstawieni z numerem siódmym do playoffów. 116 do 105 wygrali wczoraj zawodnicy z Atlanty. Nasi zawodnicy chcą być najlepszą wersją siebie. Na koniec tego roku powiedział trener zespołu Atlanty Hawks Snyder. Rok jeszcze się nie skończył. Mamy nadzieję, że jeszcze powalczymy. Będzie oczywiście trudno z zespołem Bostonu, ale gramy to, co umiemy grać najlepiej. DeJount Murray dodał 18 punktów dla Atlanty Hawks, którzy to zrewanżowali się zespołowi Miami Heat za przegraną w pięciu meczach w rundzie pierwszej playoff w zeszłym sezonie. I, no I już od soboty będą się mierzyć z Bostonem. Kyle Lowry zdobył 33 punkty. To było najwięcej punktów, które zdobył Kyle Lowry w ogóle w swoich dwóch sezonach w Miami. A teraz Miami przez tą porażkę będą musieli mierzyć się albo z Toronto Raptors, albo Chicago Bulls, bo dzisiaj te dwa zespoły mierzą się w Toronto, o ile się nie mylę. To są zespoły z pozycji 9 i 10 no i zwycięzca tego spotkania z kolei będzie rozstawiony z numerem 8 w playoffach i będzie się mierzyć z Milwaukee Bucks w pierwszej rundzie playoffów, dzisiaj ten mecz Raptors z Bulls Tyler Hero zdobył 26 punktów dla Miami Heat. Jimmy Butler tu miał być takim najważniejszym zawodnikiem konfrontacji z Atlantą Hawks zdobył 21 w piątek musimy grać już tak naprawdę zupełnie odwrotnie niż to co graliśmy dzisiaj powiedział Jimmy Butler po tym spotkaniu z kolei czterech zawodników rezerwowych zespołu Atlanta Hawks, Sadik Bay, Bogdan Bogdanowicz, Onyeka Okongu i Jalen Johnson zdobyli razem 53 punkty i Atlanta Hawks już w tej chwili w tych meczach w systemie play-in wygrali wszystkie trzy spotkania. To jest coś, co jeszcze może powtórzyć zespół z Nowego Orlanu, który będzie dzisiaj grał z Oklahoma City bardzo dobrze spisywał się zespół Atlanty na tablicach 63 zbiórki w porównaniu z 39 zbiórkami zespołu Miami Heat i 22 do 6 w zbiórkach ofensywnych. Taki wynik to na pewno duża, duża przewaga zespołu Atlanty. Rozumiemy jaki to jest czas w tym roku, że trzeba teraz być naprawdę skoncentrowanym i trzeba oddać honor naszym zawodnikom, że byli gotowi na to spotkanie Hawks musieli brać dwa czasy w trzeciej kwarcie bo mieli bardzo dużą przewagę a potem ta przewaga bardzo bardzo szybko topniała i prawie by stopniała w ogóle do zera ale udało się jednak tę przewagę utrzymać udało się to utrzymać w związku z tym zespół Atlanty będzie walczył z Bostonem a Miami musi czekać kogo spotkają w następnej rundzie play czy Chicago, czy Toronto Raptors I REM, Shiny Happy People, R.E.M to jest zespół, który pochodzi z Athens w stanie Georgia, niedaleko Atlanty właśnie, Atlanta Hawks już jest w playoffach. shiny happy people wielu szczęśliwych kibiców zespołu Atlanta Hawks, którzy awansowali już do playoffów, będą się mierzyć już od soboty z Boston Celtics. O godzinie czwartej nad ranem dzisiaj rozpoczęło się drugie spotkanie w systemie Play-In. Los Angeles Lakers podejmowali zespół Minnesota Timberwolves i potrzebowali dogrywki, żeby awansować i żeby być rozstawionym z numerem siódmym w playoffach. Los Angeles wygrali to spotkanie podgrywce z 108 do 102 Lebron James zdobył 30 punktów miał 10 zbiórek w tym spotkaniu ale w sumie bardzo dobrze też grał Dennis Schroeder, który miał 21 punktów i zdobywał te najważniejsze punkty z rzutów wolnych na 8 sekund przed końcem dogrywki. to zespół Los Angeles Lakers będzie się mierzył z Memphis Grizzlies w pierwszej rundzie play a tam czeka na na Lebrona Jamesa konfrontacja z Jay Morantem nową gwiazdą Memphis Grizzlies nową gwiazdą NBA który to zawodnik ma ogromne problemy poza boiskiem bo lubi bawić się różnymi pistoletami i prezentuje te pistolety na przykład w klubach nocnych, no ale wydaje się że będzie gotowy Jay Morant na to spotkanie z z Lebronem Jamesem. Carl Anthony Towns zdobył 24 punkty, a Mike Conley rzucił wszystkie trzy rzuty osobiste na jedną dziesiątą sekundy przed końcem czasu w czasie zasadniczym. i Dzięki temu Wolverhampton wyrównali stan rywalizacji a jednak po dogrywce przegrali z Los Angeles Lakers. Teraz jeszcze będą mieli drugą szansę Minnesota Timberwolves bo będą gościli albo New Orleans Pelicans albo Oklahoma City Thunder w piątek, bo zwycięzca spotkania pomiędzy Nowym Orleanem i Oklahoma City, którzy to grają o, to, to są, to są drużyny rozdzielone rozstawione z numerem 9 i 10. no i zwycięzca tego spotkania musi pojechać do Minneapolis na spotkanie z Minnesota Timberwolves zobaczymy kto to będzie kto wygra to miejsce ósme w playoffach a czeka już Denver Nuggets na zwycięzcę tych konfrontacji Anthony Davis zdobył 24 punkty miał 15 zbiórek Ale to on właśnie faulował Conleya na tą jedną dziesiątą sekundę przed końcem meczu, przez co Conley strzelił właśnie te trzy rzuty osobiste i doprowadził do do grywki. Los Angeles Lakers przetrwali tą rywalizację z Minnesotą, która grała całkiem nieźle, mimo tego, że zespół Minnesoty musiał grać bez dwóch najważniejszych zawodników: Rudiego Goberta i Jaydena McDanielsa. Gobert jest zawieszony, bo po prostu zdecydował się pięścią uderzyć swojego kolegę Kyla Andersona podczas meczu finałowego przeciwko nowemu Orlanowi, McDaniels tak się zdenerwował, idąc w tunelu, że uderzył pięścią w mur w ścianę. No i to znał kontuzji. Złamał sobie rękę w związku z tym nie będzie mógł w ogóle już grać, nawet jeżeli zespół Minusoty awansuje do playoffów. Koniec końców to Los Angeles wygrali dobrą defensywą, bo w ostatnich 11 minutach dali tylko rzucić zawodnikom Wolves tylko 7 punktów. Najpierw Lakers przegrywali, mieli 15 punktów straty, ale w drugiej połowie odrobili te straty i to właśnie Schroeder rzucił ten, ten rzut za 3 punkty na sekundę i 4 do końca, a potem jeszcze, właśnie, Conley został sfałowany przez Davisa i wyrównał stan rywalizacji. Ale już w dogrywce zespół Los Angeles był lepszy. D'Angelo Russell grał bardzo, bardzo słabo dla Los Angeles, a grał przeciwko swojemu zespołowi poprzedniemu, który podbył się go tylko raz, trafił na 9 rzutów. McDaniel który ma złamaną rękę, był na tym meczu w Los Angeles a Schroeder wrócił dla Lakers po dwóch meczach nieobecności i rzeczywiście ta obecność Schroedera przydała się, bo on stanowił ogromne zagrożenie dla defensywy Minnesota Timberwolves Pokazali jednak siłę Los Angeles Lakers i teraz będą musieli pokazać ją jeszcze raz w meczu. W meczach nawet w rywalizacji z Memphis Grizzlies, a tam czeka nas fenomenalna rywalizacja pomiędzy LeBronem Jamesem a James Morandem Power Kanye West, Kanye West to kibic Los Angeles Lakers.
2: School's closed, the prison's open. We ain't got nothing to lose, motherfucker. We rollin', huh? Motherfucker, we rollin'. With some light skinned girls and some heavy rollers. And this white man world, we the ones chosen. So good night, world. fucking nation, they say I was the Obama nation of Obama's nation, well that's a pretty bad way to start a conversation, at the end of the day, god damn it, I'm killing this shit, I know damn well y'all feeling this shit, I don't need your pussy bitch, I'm on my own dick. Power
0: to let power go. Power, can you west? W przeglądzie sportowym relacja z wczorajszego spotkania Huberta Hurkacza. Hubert Hurkacz wygrywa, ale gra z losem. Znów to zrobił, znów mu się upiekło. Hubert Hurkacz co prawda awansował do trzeciej rundy Monte Carlo. Znów potrzebował do tego tie breaka. Mało tego, niewiele zabrakło przecież, żeby doszło do niego i w decydującej partii, ale wtedy w kluczowym momencie Polak wykorzystał błędy rywala, ale losy awansu. Mógł przypieczętować już dużo, dużo wcześniej. A w meczu z mocniejszymi rywalami może nie być już tak łatwo. Pierwszy set zapowiadał, że tym razem będzie inaczej. Hubert Hurkacz zaskakująco łatwo wygrywał kolejne punkty. W pewnym momencie prowadził już 5 do 0, ale potem Brytyjczyk odrobił jedno przełamanie, ale było już za późno, żeby odrobić seta. Znacznie gorzej wyglądała druga partia. Łudząco przypominała to, co wydarzyło się w meczu w pierwszej rundy przeciwko Laszlo Dierę. Wówczas doszło do aż trzech tajbreków. Na no, Tym razem jednak yy, jednak 4 tiebreaki w dwóch pierwszych meczach Hurkacza w Monte Carlo to na pewno nie jest wypadek przy pracy, tak samo przecież było w Miami, wszystkie pięć setów z jego udziałem kończyło się tajbrekami nie zabrakło ich też w trzech, z czterech spotkań Polaka w Marsylii, więc coś z tymi tajbrekami ma nasz zawodnik ale tym razem udało się, udało się wygrać to spotkanie w ostatnim secie 7 do 5, a teraz jęki Sinerem może nie być łatwo. Zobaczymy, jak poradzi sobie nasz zawodnik Destiny's Child Survivor przetrwał Hubert Hurkacz. Destiny's Child Survivor Na zakończenie wiadomości sportowych w Radio Sport na radiosport.online 12 kwietnia 2023 roku DJ Spaca żegna Państwa.